0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa Semana passada estávamos a conversar, eu e André Canhoto Costa, claro, sobre croação de reis portugueses. Fiquei com a dúvida, afinal, os nossos reis eram ou não eram croados? Porque há, afinal, um, um juramento, mas não uma croação em Portugal. Não havia, é verdade, Tu colocaste muito bem essa pergunta e eu digo que colocaste muito bem porque ainda hoje isso é uh, matéria de grande debate historiográfico. Hum. Uh, talvez o historiador mais conhecido português no, nos últimos 30 anos e também o, o historiador medieval uh, mais conhecido em Portugal, cujo trabalho é mais conhecido, José Matoso, ele dedicou alguns, alguns textos precisamente a tentar responder a essa pergunta. E nós hoje vamos partir de um documento antigo, é a nossa crónica, hum. chamado Pontifical de Braga, que é um documento do século XII e que está na Biblioteca Municipal do Porto, é um, é um manuscrito latino, nós conhecemos bem o seu conteúdo, ele entretanto foi editado, e que é, com eh, toda eh, a probabilidade, um documento que foi utilizado eh, nas primeiras cerimónias, pelo menos da aclamação dos reis portugueses na primeira dinastia. Hum. Eh, é claro que nem todos os historiadores concordam que tenha existido essa, essa coroação, porque o que diz este documento, a descrição da cerimónia, é que o rei saía dos seus aposentos, havia um bispo que presidia a cerimónia, fazia uma primeira, um primeiro discurso, a que chamavam oração, depois dois bispos conduziam o rei à igreja, e, portanto estamos aqui a ver que a cerimónia tinha um caráter muito religioso, eh, religioso isto hum. vai ser importante depois para a nossa conclusão, e depois apareciam eh, os restantes bispos, hum. eh, iam até à capela-mor da catedral, onde, onde decorria a cerimónia, o rei deitava-se por terra, com os braços abertos, em forma de cruz, e depois desta, desta manifestação de humildade, o bico entregava finalmente as insígnias reais. E as insígnias reais são insígnias famosas, a espada, o cetro o anel e, claro, a coroa. E é à volta da coroa que vai existir depois toda a polémica uhum. de, de, em que se tentar perceber se os primeiros reis de Portugal foram ou não coroados. E porquê é que eu digo que isto é polémico? Porque então. é óbvio que receber a coroa das mãos de um bispo, portanto o rei ser coroado, havia no fundo um, a admissão de que o poder vinha, uh, de, poder Deus. vinha uhum, de Deus, sim. mas neste caso de forma clara e intermediada pela igreja. E como hum. nós sabemos desde os primeiros séculos uh, da monarquia e logo no primeiro reinado de Dom houve muita tensão em relação ao próprio estatuto do, do rei Dom Alfonso Henrique e da sua relação com a Santa Sé. É verdade que as monarquias, muitas destas monarquias nos diferentes reinos da Europa se inspiravam em Carlos Magno, uhum. e nas cerimónias de coroação do Carlos Magno, que recebia a coroa das mãos do povo. Isso vai acontecer também com os reis ingleses, tal como com os reis franceses, onde a coroação uh, acontece. No caso dos reis portugueses não há nenhuma indicação textual nas crónicas de que os reis portugueses tenham sido coroados nesta cerimónia em que o bispo ou algum representante da igreja, coroava o rei. Embora o José Matoso diga que não é por existirem essa, essa ausência de referência de coroação nas crónicas que a coroação não tenha acontecido. Ele até diz que com grande probabilidade o Dom Sancho I terá sido coroado rei em Coimbra. Mas a verdade uhum. é que não há nenhuma referência textual a essa coroação. Ora, o que é interessante, e para responder à, à, à tua pergunta, de facto, não há a certeza de que os reis se tenham sido coroados, mas há uma questão mais interessante. É que a partir de Dom João I e da famosa crise e revolta de 1383-1385, o momento de entronização dos reis portugueses é claramente lançado em bases diferentes. Uhum e nota-se uma vontade, com esta nova dinastia, com a dinastia de Viz, de transformar o, o, o ritual de internização e de aclamação do rei, e com um caráter, há muitos historiadores que até vão falar da primeira revolução democrática da Europa, protodemocrática, porque o papel do povo, e até dos pescadores, de trabalhadores, de gente, das vinhas e da, e da, e da cultivo da terra, como se dizia na época, vão ter uma, um papel muito importante nesta revolta e nas guerras que se seguiram, e, portanto, a cerimónia de aclamação do Dom João I, é uma cerimónia que tem um caráter relativamente cívico, não há esta coroação e não há esta presença tão forte do bispo a presidir à celebração, à coroação, embora o bispo esteja de facto lá. Hum. Isso vai-se acentuar muito ao longo da Idade Média até chegarmos ao Renascimento e claramente depois com Dom Afonso V, que tem uma cerimónia de internização, ou de levantamento, como se dizia na época, em tomar entre o passo do castelo e o convento de Cristo. Uhum. Temos aí já a forma que vem praticamente até uh, ao século XVIII, No que vimos a semana passada, no início do reinado de Dom José, uhum. Uhum. o tipo de cerimónia que temos, o estrado que é construído, a cadeira real e o rei que aparece para fazer o juramento, os três estados que estão representados, quase ao mesmo nível, enfim, há aqui outras precedências, como era comum na época, entre o clero e entre a aristocracia, mas há um, um, uma, certa, uma certa equiparação entre o clero e a, e a aristocracia e a coisa mais importante uhum. é que não é, de facto, o bispo que controla a cerimónia, passa a ser, isto acontece logo com Dom Afonso V e com Dom João II, desde meados do século XV, que aparece um aquela secretário. figura, que nós também vimos a semana passada, uhum. que é o secretário. Uhum. E esta importância do secretário, sobretudo no século xvi e XVII, esta figura que aparece como um especialista em documentos, que deixa memórias escritas, com relatos de guerras, de viagens, de regimentos, com minutas de cartas, com tratados, e que dá à monarquia portuguesa, no século xvi e XVII, uma dimensão cívica e renascentista muito importante. Bolas André. Eu achar que tinha tudo a ver com a Nossa Senhora da Conceição, em que a crua ficava ao lado dos reis nos quadros. Vamos ver, vamos ver. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.